0: Kjære kollega, velkommen til flytogets podcast. Her blir du bedre kjent med oss i flytoget, hva vi jobber med og temaer som angår oss. Alt dette vil vi gjøre like raskt som vi frakter våre kjære reisende. Ja, du gjettet riktig på 19 minutter. Vi ønsker en fin dag og en god lytteropplevelse.
1: Godt nytt år, og velkommen tilbake til flytogets podcast. Jeg heter fremdeles Elisabeth Gjesteland, og i dag har jeg med meg to veldig spennende gjester i studio, nemlig min chef, kommunikationschef Ida Foteland, og anbudsdirektør Thomas Berntsen. Velkommen! Takk!
2: Takk for det!
0: Hvordan har dere det? Takk! Jo, i dag er vi ganske glade og lystige, Thomas, er vi det? Ja,
2: veldig vil jeg si. Hatt en fin spasertur hjemmefra ned på, på kontoret og fått lov å komme hit en liten tur, så det er jo lyspunkt i sig selv. Mm
1: -hmm. I dag så tänkte jeg at vi skulle oppsummere og evaluere det året som har gått, og så tänkte jeg også invitere dere til å ta en liten titt i kristallkulen for året som kommer. For det er jo ikke tvil om at det har varit et ganske spesielt år, både for flytoget og resten av verdenen. Men for å ta det nære først, så kan jeg jo spørre om hva som er deres personlige høydepunkt fra 2020? 2020, ja, det var jo et
0: rart år for min del, men også et fint år. Fordi det var jo, hva skal man si, mye nært og fint med en sånn liten familie og en helt nyfødte baby i 2020. Men et sånt skikkelig høydepunkt må nok ha vært da vi endelig fikk dra til hytta vår, i Sverige. Mm. da hadde vi ikke vært der hele våren og det var veldig sånn det er fristed og drømmested å være, så da, da vi kom dit og pappa stod og tok oss imot så braste jeg sammen i grått for det var, liksom, det var veldig sterkt å få lov til å komme tilbake dit
2: et høydepunkt for min del, er, det må nok bli ferien vi hade for lenge siden, før korona kom, så skulle vi da besøke kusina min som jobber i WHO i, i Genev, og hadde planlagt lenge, og så kommer Corona og så er det jo brådstopp, och så skjønner vi det at denne turen går i vasken. Og bli litt neffår alle samma for dette hadde vi gledet oss til. Men så sa vi, nei, vet du hva? Nå tar vi båtferie, og så glemmer vi alt annet. Og så gjorde vi det, koblet helt ut, hade fire, ja, tre og en halv, nesten fire fantastiske uker på fjord, og vi bare slapp av, og fordi vi ikke kunne gjøre så mye, så fant vi en rytme og en fart på det hele som var helt fantastisk.
1: Som alle vet så har det jo vært et ganske utfordrende år for flytoget hvor uh, egentlig hele forretningsidéen uh, som handler om at folk skal ut og reise, den uh, falt jo bare bort uh, og har gjort att vi har hatt det ganske vanskelig de siste ti månedene, men uh, likevel klarer vi å komme på noen høydepunkter for flytoget i året som gikk.
2: Det är klart vi gjør det i dag.
0: Jag må ju si att det var jo et høydepunkt for så vidt å se hvor, fra utsiden da, jeg hadde jo permisjon 12. mars, å se hvordan alle bare hev seg runt brettet opp ærmene, fant nye løsninger. Det er liksom et høydepunkt fordi man ser at kulturen og de folkene som jobber i flytog er så tilpassningsdyktige da, og flinke folk, det er jo et liksom generelt høydepunkt å ta med seg, tenker Absolut
2: mm. Absolutt, og det at vi har et, i alt sak intakt flytog, etter det har vært igjennom nå, det er jo et kjempehøyde punkt. Det viser jo det at det er jo fort gjort å si at ja, det flytoget gjør er så lett, og det er bare opp og ned til verdemån og snille kunder og det, men vi kan jo, vi kan mye mer enn det, og vi har klart å håndtere en utrolig vanskelig krise, en vanskeligst i flytogets historie, og flytoget er intakt.
1: Ja, du sa det jo litt, Ida. Dere har jo litt ulik erfaring med flytoget i det året som gikk, fordi du var jo i mamma-permisjonen nesten 2020, og på den måten så fikk du jo ikke del i den krishåndteringen som du absolutt ville vært en del av hvis du var på jobb. Så hvordan var det egentlig å sitte hjemme og følge med litt fra utsiden når det skjedde noe så dramatisk på jobb? Nei, det var, det
0: var veldig, veldig rart. Um, og så tenkte jeg på... At det var vanskligt att inte bidra, eh vanskligt liksom, eh, vet ju att jag hade jobbat med eh och eh, säkert för omfattande vis gjort en en insats och en forskel också, men så det var rätt alltså att sitta på utsidan, men också väldigt sån tryggt att se att det funket.
1: Thomas du och jag var ju en del av Belg, alltså beredskapsledargruppen och du sitter ju också i ledargruppen i flygaget. Vad husker du best fra den tiden, fra slutten av februar og frem til da vi stengte det i midten av års?
2: Det, det var jo først og fremst uh, usikkerhet. Hva, hva skjer uh, neste uke? Hva skjer neste måned? Det uh, var jo det vi kjente mye på, fordi at, uh, ingen visste jo hvor det var. Uh, vi har jo beredskapsplanverk, vi har business continuity plan, vi, vi har jo vært for å kriser, men denne krisen ble litt annerledes enn mye av det vi har på tidligere. Allikevel så, så vi jo det att uh, grunntreninga slo in. vi etablerte BLG, vi hade statusmøter, vi oppdaterte oss, vi sjekket interessenter, vi jobbet med worst case-scenarioer. Det, det slo jo inn, selv om vi ikke hadde trent på akkurat pandemi, så, så klarte vi å håndtere det på en väldigt god måte etter uh, mm. Men det var usikkerheten var egentlig. Den var mye å, å ta og føle på. Og så ble det jo det å sitte hjemme, ble rart, og så fick vi en periode sånn ut mot sommeren hvor vi kunde tilpasse litt mer, som var mye bedre men den første perioden så var det litt surrealistisk og jeg husker jo, jeg satt på kontoret her når uh, pressekonferansen med Erna, hvor de gjorde at de var de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge da kjente jeg da da, da ble jeg litt sånn
0: uh, ja, da ble jeg helt kvalm jeg.
2: Ja, jeg, jeg satt der og tenkte, ok hva gjør vi nå har vi det vi trenger hemma blir det portförbud stänger landet helt med vad sker nu Vi diskuterade ju helt återvärt som omfång gick upp för så så diskuterade vi helt öppet stänger vi nu butiken i tre månader och sänder alla hem och stopper allt eller vad gör vi Mm
1: Vad kan vi se si att vi har lärt av det sist året?
2: Det är att vi vi trenger att få förutsägt allt. Att vi har en grundläggande metodik och arbetssystematik runt att hantera oförutsedda händelser så er det ikke så viktig hvilke hendelser som kommer. Mm. Og så har vi jo fått bekreftet noe som egentlig er allerede godt kjent, og det er at noe av det aller viktigste er jo litt sunt bonde vett. Sette seg ned, ja, men det er det. Sette seg ned, diskutere gjennom, få meningen opp på bordet, ha takhøyde, støtte sig på gode systemer og procedurer så kommer man langt med det.
1: Mm. Nå har vi jo heldigvis lagt 2020 bak oss, men i motsetning til det mange på internett virker å tro, så er det ikke sånn at Corona skulle bli igjen i 2020. Nå viser kalenderen 2021, og vi kan jo gjøre opp en liten status. Hvordan står det egentlig til for flyttøgets del akkurat nå? Akkurat nå så vil jeg si at vi er
0: vad skal man kalle det? Ikke av, jo, litt avventende. Fordi vi venter jo på viktig viktige tilbakemeldinger fra, fra samferdselsesdepartementet og direktoratet, blant annet. Så venter vi jo på någon eh, tog som stadig blir eh, forsinket, men som kommer. Eh, og Thomas, du eh, jobber jo, deres eh, lille avdeling, jobber jo for fullmaskinen, men noe som også kommer til bli en kjempeviktig prioritering og satsning som råder for flytog i fremtiden
2: Absolut. Absolutt. Uh, full, full fart på, på anbevidsarbeid, og det er klart der uh, kommer vi plutselig til å få veldig dårlig tid. Uh, vi vet at vi får ett konkurransegrunnlag i mars, og vi skal uh, levere tilbud i august. Mm. så at uh, her kommer det til å gå, gå unna, og det er klart at uh, vi må nok vende oss till en større usikkerhet på flere områder i årene som kommer. Uh, jeg tror det er, en, det er nok vanskelig å si at alt blir som før. Jeg tror nok ting kommer til å bli litt annerledes. Jeg tror usikkerheten kommer til å bli kanskje litt større, men jeg tror vi samtidigt er godt forberedt på, på å håndtere den usikkerheten. Også.
0: Og status for flytokket er jo også... Altså, vi venter jo på i reisene. Vi er veldig klare over at reisemønstrene kommer nok til å være varig endret, særlig innenfor forretningsområdet. Um, Og så vi finne nye måter å tenke på vi. Det betyr ikke at vi... Ikke vi klarer oss veldig bra, men vi må tilpasse oss en ny virkelighet. Da. Men akkurat nå så er det jo litt sånn, alle sitter jo litt på vent. Både som enkeltmennesker og som virksomheter. Da. Vi alle er ganske klare for att flest mulig skal
1: bli vaksinert. Men det ska jo skje mye spennende for flytoget i år. Hvis dere klarer å en ting, hva gleder dere mest til? Jeg gleder meg... Å, kan jeg si ting? En?
0: Ja, <laughs> ok. Bare. Vi kan si okay, greit, får du si den åpenbare dine. Ja, ja. uh, uh, men jeg er enig i Thomas med det. Uh, jeg gleder meg til at de nye togene kommer. Jeg tror det blir ett uh, kjempe løft. Det blir energibust for alla som jobber her, og det blir gøy for uh, kundene. Det er, uh, de er helt fantastiske, de nye togene. Og uh, ja, jeg gleder meg skikkelig nå.
2: <laughs> det jeg gleder mest til da, og så blir det ikke helt riktig allikevel, fordi det, det er jo selvfølgelig når vi vinner Trafikkbank 4, men det får vi ikke vite i år. Den beslutningen får vi faktiskt ikke tatt før, eller blir ikke landet da, i, på nyåret neste år. Sånn at det jeg må si da, sånn, ut fra min stålsen nå, så er det når vi har levert tilbudet vårt på Trafikkbank 4 i august, det er nok en av de tingene jeg gleder meg mest til, for da har vi lagt et stort stykke arbeid bak oss, og er klare til å gå, gå løs på det näste steget, som blir forhandlinger med direktoratet.
0: Mm. Og legge merke til, Elisabeth, når vi vinner Trafikkpakke 4.
1: <laughs> Tipper Thomas kan puste ganske lett ut den dagen det leveres, i hvert fall.
2: Det blir en fin dag.
1: Där er en ting jeg husker spesielt godt fra den våren som var, og det var i et ledende møte, hvor Philip sa at nå har det unormale blitt til hverdagen, og nå er tiden inne for at BLG får slippe, og ledegruppen tar over. Jeg var jo en litt sånn delvis del av ledegruppen, så jeg fikk jo også med meg ganske mye av det som skjedde der. Og det er jo fremdeles sånn at det er ledegruppen som administrerer den krisen her, hvis det går an å si så jeg tenkte å høre om det. dere kunne si noe om hvordan ledergruppen har jobbet og fortsatt jobber med det å sørge for at flytoget kommer best mulig ut på andre siden Det er mange
0: nivåer her, det er jo både å, å sørge for at den eh, driften vi har til vanlig eh, opprettholdes best mulig, at, vi, altså, at daglig, um, daglig drift opprettholdes og så er det jo eh, å sørge for at vi kommer best mulig ut av det etter at krisen er ferdig og underveis um, og allerede i våre så begynte man jo å jobbe med å for eksempel inkluderes i de offentlige kjøps- og støtteordningene. Så det er jo mye på økonomisk støtte og rammebedingelser som vi jobber med. Um, det er jo alle kjent med at det jobber vi fortsatt med for, for 2021.
2: Um, ja, jo, og så tänker jeg jo det som, har vært, som egentlig har vært en god støtt og hjelp gjennom hele den vanskelige tida da. det er at uh, alle diskusjoner vi har så, så er det uh, så er det jo egentlig to spørsmål vi, vi ofte stiller oss som ikke sånn direkte men som alt uh, bygger på det ene er jo uh, hva er det beste for flytoget og det andre er hva betyr det for kundene våre så vi diskuterer jo nå, selv om kundene våre ikke er der, hva skal vi gjøre for å ha et best mulig tilbud til dem når de kommer tilbake, og hele tiden, vad betyr det for kundene, ikke sant? Så hva er det beste for flytoget? Hva det betyr det for kundene? Og det er jo heldigvis ofte sammenfallende, selv om det beste for flytoget også er. Noen ganger som Ida sier at ja, da må vi jobbe litt på rammebetingelser og på andre arenaer, men det er jo ganske oppløftende da, at vi, vi snakker ikke om at uh, nå må vi... Vi oss og redder stumpene, men vi ser fremover og tenker på vad ska vi skal gjøre for kundene når de er tilbake, slik at de fortsätter å oppleve det fantastiske flytoget som de har hatt i 20 år. Jeg opplever at det er en god og noen ganger litt varm diskussion men det, det skal det jo være, men god takhøyde, og vi, vi diskuterer vad hva gjør vi gjør for å komme tilbake dit vi var.
1: Går det an å si om hvordan de diskusjonene går i ledegruppen når man må iverksette tiltak som man vet kan være vanskelig for flytoget og for den enkelte ansatte?
0: De diskusjonene som er vanskeligst er jo de når det som er best for selskapet, kanskje ikke nødvendigvis er best for den enkelte ansatte for exempel det å hele tiden veie de upp opp mot hverandre. Det må man jo gjøre, og det er jo klart at når du sitter eller når du er i ledelsen, så må du ta noen beslutninger som ikke alltid er så är men men de, det är ju också de processerna där vi brukar desidert längst tid på eh för och det liksom att visst du har visst du har vejd alla möjliga alternativ upp mot varandra du har gått mange runder du har sett olika måter att och pröva och det på men, men vi har funnit ut att nej men nu detta är den enaste lösningen akkurat nå, så är det kanske också lättare att och både få kommunikationen att stå för den beslutningen fördi det, sitter, det er de vanskeligste, da. Men, så vi bruker mye tid på det. Og det er jo, det er jo temperatur, Thomas, men det er jo ikke, vi har jo ikke, det er ikke kranging. Nei, nei, det, er, nei, <laughs> nei det er godt å
2: høre. På ingen måte, og det er en... Jag vill säga si att det en, vi har en väldigt hög bevissthet runt det att vi faktiskt är på samma tåg alla sammen då.
0: Det är så mycket oförutsägbart. Det är väldigt många ting vi ikke vet. Tidigare så har vi kanske i större grad kunnat si säga att ja, okej, okay, nej men vi vet detta, vi vet detta, vi vet detta. Då kan vi ta den beslutningen, men nå måste vi på lik linje med hälso myndigheterna och regeringen och ikvant för att samlinga oss med de där. Men där vi också ta beslutningar i et ganska sånt oförutsägbart och oöverskiktligt landskap då
2: vi må ta beslutninger med manglende information och ufullstendig beslutningsgrunnlag.
1: En eh, veldig stor endring som eh, mange opplevde i fjor, det var jo overgangen til å ha hjemmekontor hver dag. Eh, og man har jo vært eh, en god del runde på hvor vanskelig det kan vara for den enkelte. Eh, men noe som er like viktig, det er jo hvordan det er å være leder fra hjemmekontor. Eh, så jag tenkte å høre med dere om hvordan det er å... Hva, det, hva gjør dere egentlig for å være gode ledere fra hjemmekontoret, både for de dere er direkte leder for i egen avdeling, men også som medlem av ledegruppen?
2: Ja, det er jo, så er det, det er jo ikke grejt når man ikke kan se hverandre det ikke sant? Men det, det handler jo ikke noe mer enn om å fortsette å vise en uh, genuin interesse for det som foregår. Uh, ha en god dialog, og det er mulig å ta upp telefon uh, ringe och fråga hur han står det till, ser nog för helgen utan att man har något på agendan så det är inte jag vill inte säga si att hemkontor egentligen är en jätteutmaning med tanke på att driva ledelse du må tänka lite annorlunda du måste bruka lite andra virkemedel men visst du hade en genuin interesse och verkligen vill att de som jobber sammen med dig skal bli sett, värdsatt och bli följt på en god och positiv måte og altså får du till det selv om du på hjemmekontor.
0: En ting er på en måte det lederansvaret du har för avdelingen, men, men det lederansvaret man har for hele flytogget, da er det jo vanskeligere, det er mange man ikke ser, ikke som man ikke har møte med og sånn, som i hvert fall jeg kjenner litt på att det er, er utfordrende. Det er, det er veldig mange av, av de jeg ikke jobber så mye med i det dagliga daglige, da, som jag savner att se, og som du savner den där spontane kaffeautomatpraten, eller heispraten, eller altså, de tingene der, det forsvinner jo.
1: Hvis vi da ser litt frem i tid, si om vi sier et halvt eller ett år, hvordan tror dere det er i flytoget da? Jeg
0: tror det er god stemning. <laughs> da da tror er det skikkelig munnet. god stemning. Ja. ja, da er det god stemning. Da har vi fått uh, uh, på, de nye togene på skinner. Vi har vunnet uh, trafikk på K4 i hvert fall, hvis vi ser et år frem i tid. Mm. Uh, vi har uh, fått de pengene vi skulle ha. Kundene er tilbake. Vi har fått uh, nye... Uh, fina konturer.
1: Mm.
0: har eh, klocka tror jag på att det är
1: eh, god ja, god god stämning. Matorsdjed. Helt till slut så kan vi ta oss tid till att vara se se lite det något ni det vet idag som ni skulle önska ni visste i mars i fjör?
2: Hadde vi visst hvor jævla etter pleier, så jeg vil ikke vite noe. Nei, jeg, det, jeg, jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi jeg tror det at vi har løst oppgavene ganske bra, fordi vi visste det vi visste. Jeg er slett ikke sikker på at vi hade gjort det så mye bedre om vi hade visst at det skulle vare lenger. Det kunne hende at vi hadde mistet mot det i stedet.
0: Ja, man kan si at jeg skulle ønske at jeg visste at uh, den og den våren, på en måte siste middagen, man var på på et år, altså sånne ting, men samtidig, jeg vet ikke om de hadde gjort ting noe bedre, i det hele tatt, snarere tvert imot. Uh, jeg synes jo at man legger bak seg et år, og nå blir det sikkert et annet år, i hvert fall med noen erfaringer som du, du tar med deg, uh, hvor du uh, kanske sätter enda mer pris på gå inn på kontoret, småting små ting, hverdagsting, uh, disse middagene med venner, klemme... Foreldre og besteforeldre, altså alt mulig sånn Men hadde jeg Skulle ønske at du visste deg i mars i fjor? Nei,
1: Nei. tror ikke det altså Vi kan jo la det være Siste ord, så Vi vil bare si tusen takk til dere For at det tok dere tid, og ikke minst tok turen Til kontoret for å prate med meg Takk for at du kom med.
2: Tusen takk for det, det
1: Helt fint å være der